0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurrazz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. Willkommen bei Folge 20 von Talk mit Dana. Und ich habe hier heute im Studio den psychologischen Psychotherapeut Markus Holzwart. Hallo Markus. Hallo Dana. Und ich werde immer gefragt... Woher ich denn meine Gäste habe und Markus und ich, wir kennen uns schon, denn ich saß bei Markus insgesamt drei Jahre auf deinem Sofa. Nicht jeden Tag, aber äh, du bist im Prinzip mein, so jetzt geht es nämlich schon los, Therapeut, Psychologe, Psychiater, diese vielen verschiedenen Begriffe, aber erstmal schön, dass du die Stunde Zeit hast, weil du hast nämlich eigentlich ganz, ganz wenig Zeit und dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Dana. <lacht> Und ich würde am Anfang mal klären, du bist zwar, also du bist gelernter Diplompsychologe, äh, ich muss dich aber als psychologischer Psychotherapeut bezeichnen, also als Therapeut. Es <lacht> ist ja auch ein, ein elendlanger Begriff.
1: Ja, das liegt daran, ich habe ähm, Psychologie studiert und habe nach dem Psychologiestudium eben eine Therapieausbildung absolviert, mhm. eine Fünfjährige, ja. und habe die Approbation und dann darf man sich
0: psychologischer Psychotherapeut nennen. Das das, ähm, das heißt, der Unterschied, es gibt ja normalerweise, wenn ich sage, ich gehe zum Seelendoktor oder Seelenklempner, dann ist das ja der Psychiater in erster Linie. Aber der, der Psychiater ist, so ob ich das ein bisschen in Erinnerung, ist so ein bisschen eher der Bürokrat, der so ein bisschen die organisatorischen Dinge macht oder th der therapiert mich ja nicht wirklich, oder? Naja, der Unterschied ist, dass ein Psychiater hat Medizin studiert. Wenn du jetzt also praktisch
1: zum Beispiel Medikamente brauchst und so mhm. weiter, dann kannst du zum Beispiel zum Psychiater gehen, der dir dann eventuell ein Medikament verschreibt. Ja. Er wird jetzt aber in der Regel äh, nicht viel Zeit haben, um deine Probleme ja. zu diskutieren. Zumindest nicht in dem Umfang, ähm, wie es eben der psychologische Psychotherapeut macht zum Beispiel.
0: Du bist schon seit... 16 Jahren mittlerweile aktiv dabei. Mhm. Das heißt, du hast, wir haben es mal kurz eben überschlagen, über 15.000 Therapiestunden gegeben und geschätzt über 500 verschiedene Patienten gehabt. Mhm. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Geschichten von Menschen gehört mhm. und wenn ich so ein bisschen gucke, wir kommen ja so ein bisschen zum Werdegang nachher, wir wollen aber erstmal gucken, was so heute so ein Behandlungsspektrum nennt sich das ist. Es ist ja nicht so, dass wenn es mir jetzt schlecht geht in der Seele, gut, dann gehe ich schon zu dir. Aber das machst du ja nicht alleine, sondern du machst ganz, ganz breitbandige, du hast eine ganz breitbandige Angebotspalette. Also das, das erste was, was ganz oben steht, das sind Depressionen natürlich. Das heißt, ja. ich sage so natürlich, es gibt ganz viele Menschen, die Depressionen haben mhm. und äh, die meisten sind gar nicht erkannt. So, das heißt, es verschleppt sich ja. ein bisschen und erst wenn es wahrscheinlich suizidal wird, dann irgendwann kommt derjenige zu dir. Oder wie ist so ein typischer Werdegang?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Wenn natürlich jemand schon suizidal ist, dann ist das natürlich schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Mhm. Ähm, ich sag mal so, die meisten kommen eher in einem Vorstadium, wenn sie merken, mir geht es schlecht, ein Leidensdruck ja. ist da. Vielleicht auch begleitet von körperlichen Symptomen, Schlafstörungen zum Beispiel oder Ängste, die auch mit eine Rolle spielen. Und dann findet man den Weg, ähm, vielleicht dann auch zum
0: Therapeuten. Das ist, denke ich, betrifft aber auch ganz viele, dieses findet den Weg. Denn ich muss erstmal erkennen, dass ich was habe mm. und dann muss auch die Erkenntnis da sein, ich brauche jetzt jemand, der mir hilft. Das ist ja oft auch nicht der Fall. Viele rennen mit ihren Problemen so im Inneren so für sich rum und trauen sich auch gar nicht, darüber zu erzählen. Und ich kenne dich ja nicht, wieso soll ich dir das erzählen? Wäre jetzt so mein erster Gedanke. ne? Ja, ich glaube, dass die Hemmschwelle
1: vielleicht schon relativ hoch ist am Anfang zu jemandem zu gehen, den ich nicht kenne und dem soll ich jetzt irgendwie mein Problem erzählen. Ja. Ich glaube, dass das schon für viele eine Hürde darstellt. Jetzt ist es so, dass ich eine Internetseite habe. Das heißt, man kann sich schon vorher informieren über mich, wer ich bin, wie ich arbeite, was ich so mache, um zumindest meinen ersten Eindruck zu erhalten. Mhm. Ich denke, dann ist schon mal die erste Hürde überwunden. Ja. Und dann kommt es halt zur Kontaktaufnahme letztlich. Und das ist dann, dann der
0: zweite Schritt. Ja, so war es bei mir vor drei Jahren ja auch. Du hast mich auch begleitet genau. bei meiner Wandlung und dem Wechsel der sozialen Rolle und bei den vielen, vielen Problemen in der Beziehung und an der Arbeitsstelle. Und ja, wir haben am Anfang auch so ein, nach dem Kontakt nämlich, ein Probegespräch gehabt. Ne? <lacht> genau. wie, wie heißt das Gespräch? Offiziell? Na, eigentlich ist es ein Erstgespräch. Ja, prob brati, probiatische. Äh ähm, ja, also <lacht> es
1: gibt jetzt mittlerweile zwei Begriffe dafür. Das eine ist eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde, ja. die man... Ähm, machen kann oder eben eine propatorische Sitzung, ja. genau so nennt sich das.
0: Und da gucken, guck, gucken wir uns beide, also du und der Patient, mhm. ob ihr irgendwie zusammenfinden könnt. Ne? So. Genau, also so ein Erstgespräch läuft eigentlich so ab, dass halt jemand, oder ich mache es
1: immer so, jemand kommt und ich sage, okay, sie sind jetzt hier zu einer Sprechstunde oder zu einem propatorischen Gespräch dass ich jetzt einfach mal ihnen zuhöre, dass sie berichten, was sie hierher führt. Ich mache nebenbei ein paar Notizen. Mhm. Ähm, dann haben wir vielleicht noch 10, 15 Minuten am Ende Zeit, Fragen zu beantworten, wie es vielleicht weitergehen kann. Also so mache ich in der Regel meine Erstgespräche.
0: Du hast ja normalerweise Stundenraster. Das heißt, der, der Patient hat dann so 50 Minuten. Ne? Und genau. in Ausnahmefällen gibt es vielleicht mal eine Doppelstunde, aber... Schwie in der Regel in der sind es 50 vielleicht. Minuten, ja.
1: so ist es eigentlich getaktet. Ja. Äh, in speziellen Fällen ähm, kann man auch mal zwei Stunden machen. Das findet aber eher häufiger bei Angststörungen zum
0: Beispiel statt oder bei Zwangsstörungen. Oh, okay. Eher mhm. ja, so Phobien ne? oder so, genau. so sind das?
1: Weil da die Behandlung einfach eine andere ist. Wenn man da übt oder Rollenspiele macht oder Expositionsbehandlung, also Konfrontation
0: und so weiter, deswegen braucht man da immer mehr Zeit. Also es ist nicht nur auf der Couch sitzen bei dir, sondern auch aktiv, ähm, ja Übung machen oder oder an auf die Punkte kommen oder an, an Sachen rangehen. Hast du mal so, so ein, zwei. Es ist ja sehr schwierig, über Details zu sprechen. Mhm. Eigentlich wäre die Sendung mhm. jetzt schon rum, weil du hast ja eine ärztliche Schweigepflicht genau. natürlich <lacht> auch. Das ist also auch für mich jetzt nicht einfach. Ja. Ähm, wir müssen also relativ äh, unscharf natürlich mhm. bleiben, das ist klar. Äh, in, in meinem Fall kann ich dir natürlich die Erlaubnis geben, da können wir natürlich schon drüber reden, an der Stelle. Machen wir aber nicht, ich bin ja, ja. hier nicht im Mittelpunkt und nicht das Thema. Aber ich saß wirklich, ich glaube 23 oder 25 Sitzungen bei dir und ich habe dir Gefühlt immer die Ohren blutig gequatscht. Also ähm, ja, das tat mir manchmal auch ein bisschen leid und ich habe immer gedacht, was machst du mit diesen ganzen Sätzen, die du den ganzen Tag hörst? Das ist ja wahnsinnig hm. viel natürlich auch. Wie gehst du damit um?
1: Also, ist schon so, dass am Ende des Tages mein Kopf ja. natürlich schon voll ist. Ja. Also der Beruf beinhaltet sehr viel Konzentration, mhm. dass ich eben bestimmte Sachen einfach ähm, nicht irgendwie unter den Tisch fallen lasse, die ja. jetzt eher wichtig sein könnten für das Problem oder für den Menschen, der mir hier gegenüber mhm. sitzt, ähm, da raucht einem schon manchmal der Kopf. Und am Ende des Tages ist dann aber auch bei mir äh, ja, Schicht im Schacht, ich sag's mal so. bin ja auch nur ein Mensch, der begrenzte Kapazitäten hat und das ist dann schon anstrengend an diesem Beruf, würde ich mal sagen.
0: Ja, das heißt, du brauchst Urlaub. Manchmal ja. Aber zu, dann auch, auch und, ich brauche manchmal Urlaub. Um, um, und dann ja. auch nicht eine Woche oder jetzt das lange Wochenende, sondern wirklich auch, um wirklich mal runterzukommen, auch denke genau. ich. Ne? Ähm, gut, du notierst die Sachen, du schreibst es auf, dadurch ist es schon ein Stück auch aus dem Kopf ja wieder raus an der Stelle. Das ähm, größte Problem heute, was ich trotzdem ansprechen muss, weil es ist sichtbar auf deiner Webseite, dass du momentan keine neuen Kunden annimmst. Genau. Das bedeutet, dass es zu wenig Therapeuten gibt und mhm. auf der anderen Seite zu viel Bedarf ist, ja. ist es so, dass heute wegen jeder ADHS-Kleinigkeit ein Kind gleich da irgendwo zu dir geschickt wird? Oder ist es tatsächlich so, dass die Leute heute vielleicht genauso viel Probleme haben, aber sie sind bereiter, äh, diese anzugehen? Hm. Ich würde sagen, ja, dass die Leute
1: eher bereit sind, sich äh, an den Therapeuten zu wenden, ja. ähm,
0: wie es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ja, wie es hieß immer Seelenklempner oder so. Es war sehr negativ besetzt, ja. irgendwo, wenn man sagte, man geht zum Therapeuten. Heute, ich will nicht sagen, dass es schick ist, aber ich mache Yoga oder ich mache jetzt was mit Reiki oder energetische oder Klangschalen, mhm. das hat sich ja irgendwo auch etabliert und hilft auch wirklich vielen Menschen an der Stelle. Also ich denke, dass vielleicht manchmal vielleicht gewisse Vorurteile gegen, oder ja. gegenüber
1: meiner Berufsgruppe äh, vorhanden sind, aber wir sind ja letztlich auch ganz normale Menschen, die halt ihren Beruf ausüben, aber ich denke, mhm. wenn jemand den Weg findet und die Sympathie zwischen mir und dem Menschen, der zu mir kommt, passt, dann ist das schon mal
0: der erste Schritt. Ja, denn der Mensch muss sich ja öffnen. Genau. Und da hast du so natürlich gewisse Techniken gelernt, um das rauszukriegen, was du wissen möchtest. Ne? Es ist teilweise sicherlich nicht einfach, oder? <lacht> also was ich oft beobachte, ist, ja. wenn jetzt
1: jemand zum Erstgespräch kommt, dass natürlich eine hohe Nervosität vorhanden ist. Ich oh. versuche halt natürlich schon, die Nervosität zu nehmen. Ich bin halt einfach auch so, wie ich bin. Also ich bin ja, authentisch. gibt die
0: mir auch. Ich war auch aufgeregt, als ich zu dir kam am ersten Mal. Und
1: das weiß <lacht> ich. Und ähm, ich versuche dann natürlich durch meine Art oder wie ich die Fragen stelle, natürlich mhm. schon irgendwo... Das Eis zu brechen. Ja.
0: Das heißt, die Ängste sind unbegründet. Die, die letztendlich Ängste sind, sind ja unbegründet, weil ich, ich was niemanden fressen, zum Beispiel. Nein, nein, du möchtest ja auch helfen. Ich will helfen. Du, genau. genau. Und derjenige, wenn er die Bereitschaft entwickelt hat, dass er sich helfen lassen möchte, dann passt das ja auch zusammen. Genau. Das muss menschlich natürlich ein bisschen ja. passen an der Stelle. Aber du bist ja erfahren genug, dass du dich auch immer so ein bisschen einstellen kannst auf den jeweiligen Typ an der Stelle. Ich denke schon, ja. ja. Das ist, also ich sage immer so, ähm, am Ende eines
1: Gespräches, wenn es jetzt darum geht, dass jemand wirklich eine Psychotherapie braucht, sage ich immer, ja es gibt jetzt drei Möglichkeiten, die erste ist, oh Gott, oh Gott, der Psychotherapeut ist ja total unsympathisch, die zweite Variante ist, naja, jetzt gucke ich mal, dann sage ich immer dazu, dass beides keinen Sinn macht, es geht nur oh. die, die dritte Variante, mhm. wenn das erste Gefühl auch ein gutes Gefühl ist dass in diesem nach diesem Erstgespräch bleibt und wenn man dann eher also eher näher zusammenarbeitet oder weiter zusammenarbeitet ja.
0: ähm, dann wird auch die therapeutische Beziehung ähm, besser ja du hast ja ja und du hast ja auch Patienten die sind so wie ich über drei Jahre aber mittlerweile sehr sehr sporadisch aber du hast auch Leute die sind wie lange nimm man so eine Zahl wie lange ist so ein, jemand den du wirklich lange in der Betreuung hast das ist jetzt
1: unterschiedlich. Schwierig. Also es gibt ja Kurzzeittherapien ja. und auch Langzeittherapien. Das hängt halt immer davon ab, wie man auch die Stunden verteilt. Es ah. kommt ja nicht immer jeder jede Woche, mhm. sondern manchmal, wenn es zum Ende einer Therapie geht, dann liegen vielleicht schon auch mal ein, zwei, drei Monate dazwischen. Ja. Man nennt es eine sogenannte Rezidivprophylaxe, jetzt ah. ein Fachbegriff. Ja, ist schön. <lacht> genau, dass man eben guckt, Kommt derjenige, der jetzt lange bei mir war, auch ohne mich zurecht? Manche hilft es einfach, mhm. wenn die wissen, ich habe in einem Monat nochmal einen Termin oder in drei Monaten, das sind so andere Termine. Ah. Und dann kommt natürlich schon ein größerer Zeitraum zustande, der auch schon mal ein paar Jahre betragen kann, den man jetzt je, also wo man jemand begleitet. Und es so ist auch schön zu sehen, wie er sich entwickelt. Ne? Genau.
0: Das ist äh, für mich das Allerschönste. <lacht> <lacht> ja, da sind wir nämlich im Prinzip bei der Leidenschaft. Ne? Das heißt, im Prinzip ist es Herzblut und du, du gibst, du möchtest einfach Menschen glücklich machen. Kann man das so sagen? So die Oder Menschen einfach helfen erstmal ein bisschen. Zumindest habe ich mir das mal auf meine Fahnen geschrieben, dass ja. ich ähm, das,
1: was ich kann oder anbieten kann, wenn ich äh, das Leben eines Menschen irgendwie glücklicher oder entspannter oder zufriedener machen kann, was auch immer das jetzt bedeuten mag für den Einzelnen, ähm, dann ist es schon meine Aufgabe beziehungsweise
0: irgendwo auch meine Berufung und meine Leidenschaft. Ja, und wenn du siehst, wie, wie was wird aus diesen ganzen, ich sag mal, in seinen Problemfällen, dass das irgendwie mehr oder minder gelöst ist oder manchmal hast du vielleicht auch einen Wiederholungsfall oder du machst ja auch Verkehrspsychologie, dann ist der wieder über die rote Ampel gefahren und muss mpu mäßig wieder da eine Runde drehen. Aber in der Regel siehst du sie ja nicht wieder und du weißt, es funktioniert und es war in Ordnung. Ja, das ist so ein bisschen schade an der Geschichte. Also es gibt schon Patienten
1: von mir, die schreiben mir nach Jahr oder nach zwei oh. Jahren noch eine E-Mail und geben mir eine kurze Rückmeldung und da freue ich mich immer total riesig äh, darüber, dass sie jetzt was so zu wieder hören.
0: im Sattel des Lebens Genau, sitzen, dass ne? sie wieder
1: im Leben angekommen sind, mhm. dass sie wieder Freude haben, dass sie profitiert haben, ja. Da, das ist, ähm,
0: dann denke ich immer, okay, ich habe meinen Job gut gemacht. Ja, und der Job an sich ist ja, ich kann ja nur jetzt von meiner Behandlungsphase ausgehen. Hm. Äh, letztendlich hast du nicht gesagt, Dana, du musst dies, Dana, du musst das, und jetzt mach mal das. Also es ist nicht so, dass du, du gibst zwar Hilfestellung, aber es läuft nicht so ab, wie dass du jetzt den Menschen irgendwo auf die Punkte stößt, sondern ich hatte eher den Eindruck, dass du äh, dass du durch gezieltes Nachfragen die Menschen selber auf diese Dinge kommen mhm. letztendlich. Das heißt, du berätst nicht wirklich direkt, aber indirekt kriegst du das also so hin, dass die Menschen selber so sichtig sind, dass sie ihren Weg nämlich finden und dann ist er ja auch akzeptiert und dann gehen die eben links oder rechts der Weg, Gabelung oder oder was auch immer. Ist es das so, dass du nicht definitiv komplette Anweisungen gibst? Also ich sag mal so, ja, derjen Therapie, ja. derjenige, der mir
1: gegenüber sitzt, ähm, den behandle ich auf Augenhöhe. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht der Therapeut, der alles weiß, so ist es nicht. Also wir legen ja auch gemeinsame Therapieziele fest, ja. Ja, die derjenige oder diejenige eben hat. Und in der Therapie findet jetzt nicht statt, was derjenige oder diejenige nicht möchte. Mhm. Ähm, das ist auch ganz wichtig für den Erfolg der Therapie. Also ich mache jetzt keine Vorgaben, ich mache vielleicht Vorschläge oder ich sage, naja, mhm. vielleicht kann man es mal von der Seite aus angucken oder mal eine andere Perspektive
0: einnehmen, ja. aber ich sage jetzt nicht, du musst dieses oder jenes machen, das wäre völlig falsch. Ja, weil es ja Anweisungen sind und dann muss derjenige handeln, aber er handelt nicht aus seinem Herzen vielleicht heraus. In dem genau, Moment. also ich brauche natürlich schon eine gewisse
1: Eigenmotivation, Ja. ja, ja. Die, da hängt vielleicht manchmal dran, dass vielleicht aufgrund von Ängsten die Motivation vielleicht für bestimmte Aspekte nicht gegeben ist und ich versuche dann natürlich die Motivation zu fördern und denjenigen oder diejenige schon dazu zu bringen, okay, vielleicht
0: wollen wir es doch nochmal ausprobieren, was, wovon man jetzt zum Beispiel Angst hat. Ja? Es ist ja auch sehr schwer, sich in jeden Fall so hineinzuversetzen. dass Da erzählt ja jemand was und Du musst dich ja schon vom Kopf her dir dieses Bild und diese Szenerie ja auch bauen, dass du diese Menschen komplett verstehst. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Mhm. Weil es ja auch wirklich hunderte von verschiedenen Themen gibt im Detail. Mhm. Genau, jeder ist ja anders. Also gerade
1: am Anfang ist es ja so, oder zumindest arbeite ich so, dass ich mir einen Überblick verschaffe über mhm. den Menschen, der jetzt vor mir sitzt, mit Fragebögen, also sehr viel Diagnostik auch, über Biografiearbeit, dass ich zumindest am Anfang eine grobe Ahnung habe, wie der Patient eben aufgewachsen ist und was da vielleicht mm. an Lernerfahrungen vorhanden sind, was mm, so passiert mm. sein könnte. Und dann entwickle ich gemeinsam mit dem Patienten ein Erklärungsmodell, ja. zumindest ein erstes Erklärungsmodell, dass derjenige auch versteht, wie die psychologischen Zusammenhänge sind. Das erleichtert die Arbeit, weil dadurch kann ich auch äh, vielleicht noch eigene, von mir gestellte Therapieziele in den Vordergrund stellen, zu sagen, hm, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wo ja. man dran arbeiten könnte. Daraus leitet sich natürlich auch dann der Behandlungsplan ab und dann ist es für, für mein Gegenüber viel leichter, das nachzuvollziehen, warum ich manche Dinge mache und warum die auch Sinn machen und dann wird halt drüber gesprochen. Ja. Also das ist einfach eine Zusammenarbeit, die mir extrem wichtig ist, ja, dass sich derjenige auch wohlfühle, der sich ja. in
0: meine Hände begibt sozusagen Ja, das ist ja. Der, der Hauptpunkt. Also ja. Ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann dann öffne ich mich ja auch nicht, genau. dann akzeptiere ich auch deine deine, äh, deine Sachen nicht, die du mir vor vorschlägst. Genau, weil dann würde das völlig ins Leere laufen. Ja, das, und wenn brichst du dann manchmal eine Therapie ab, wenn du merkst, dass das nicht funktioniert? Kommt das vor? Selten? Also sowas kommt bei mir relativ ah, selten vor. Gott sei Dank wäre ja jetzt auch sehr um, negativ. <lacht> <lacht> um, ohne Nein, mir jetzt auf, schon.
1: also ohne jetzt ja. mir auf selber mhm. auf die Schulter
0: klopfen zu wollen, um, kam das jetzt glücklicherweise nicht vor. Na, du hast eine sehr ruhige und sehr einfühlsame Art und das, das ist ja auch sehr wichtig, dass, dass ich sofort als Patientin auch ein Vertrauen aufbaue. Als wenn da so jemand sitzt im Kittel womöglich noch und so, so distanziert ist und und auch einfach so mehr einen auf Arzt tut. Mhm. Ja.
1: Also ich hoffe, du, weil du kennst mich ja jetzt seit naja. ein paar Jahren, dass es bei uns immer locker <lacht> zugegen, wir auch viel gelacht haben, weil Lachen gehört zur Therapie Ich, zu. ich konnte <lacht> was erzählen. Und, äh. und dass ich ich verstehe das oft auch als Dialog, also ich erzähle schon auch mal was von mir und das irgendwo, dass nicht nur du praktisch erzählst, die, ja. mir, die mir gegenüber sitzt, sondern dass es
0: schon auch ein Austausch ist irgendwo. Also das war, ja. ich, ich hatte ja wirklich Höhen und, und Tiefen kann ich sagen, also das ähm, waren, waren schon schwere Jahre und äh, es war ein Kampf und was mir geholfen hat, das ist auch wirklich sehr stark, ich erzähle es einfach, weil wenn ich es erzähle, dann muss ich ja halt drüber nachdenken, das für dich in eine Reihenfolge kriegen, dann habe ich nur 50 Minuten für in dieser Stunde und dadurch habe ich schon natürlich für mich ein Stück weit was aufgearbeitet, weil ich sortiert habe für mich, ich habe drüber nachgedacht, ich habe es reflektiert ein wenig und dann war das auch nicht mehr so groß, das ganze Problem. Was, was ich so gehabt habe. Also ich habe viel gekämpft ja um mich, um, um meine Persönlichkeit. Ich habe viel in meiner Beziehung mhm. gekämpft, dass ich die äh, erhalte. Und ich habe auch um meinen Arbeitsplatz gekämpft. Und da habe ich den Kampf verloren, aber ich habe es ja ins Positive mhm. gedreht, dass ich sehe, es hat nicht mehr gepasst. Und äh, ich bin auch froh, dass ich die Beziehung gehalten habe letztendlich äh, mhm. an der Stelle. Und ja, ähm, das war einfach drüber reden und jedes Mal war irgendwie viel passiert. Und, ja. äh, <lacht> und das heißt, es auch aus deiner Sicht, es war ein Fortschritt und das war war auch ja. echt, echt gut an der Stelle. Ne? Ähm, und mir, mir hat es geholfen, dass, was ein bisschen natürlich ist, man geht man geht so raus aus der Stunde und man ist jetzt nicht so wie mit dem neuen Haarschnitt vom Friseur gekommen oder so, mhm. sondern es ist natürlich ein, ein langsamer Prozess. Genau. Also ich brauche nicht fünf Stunden bei dir und dann ja. bin ich durch mit meinem, meiner Depression oder ja. meiner Angststörung, sondern es ist, und da muss man die Erwartungshaltung auch ein bisschen zurücknehmen bei den Leuten. Es dauert und es sind viele, viele Stunden mit ja. vielen Gesprächen. Kann man, Das kann man schon so sagen. Das ne? kann man
1: so sagen. Mhm. Es ist wirklich ein Prozess, Manchmal ergeben sich ja völlig neue Dinge, die während der Therapie erst zutage Tage kommen, oh. ja, neue Aspekte, die da mit reinspielen, ähm, weil man ja auch versucht, die Ursache zu klären, warum verhalte ich mich jetzt so und so oder warum ist das so gekommen hm. und es braucht halt manchmal eine gewisse Zeit. Und es ist tatsächlich nicht so, dass man sagt, okay, ich gehe zum Therapeuten und der heilt mich jetzt äh, irgendwie. Ich lehne
0: mich zurück und du machst das genau, schon. Genau, ne? so, so
1: funktioniert nicht. Also man muss schon mitarbeiten. Also man sitzt ja praktisch ähm, zu zweit in dem Boot. Ja. Und wenn jetzt nur einer rudert, also zum Beispiel nur der Therapeut, dann kommen man halt leider nicht ans Ziel. Also ich bin schon auf die Mitwirkung ja, total angewiesen, weil sonst kommen wir nie auf die Insel an.
0: Ja, so, so, so zu sagen. Gu gutes Bild äh, an an der Stelle. Ja, die also die Angst vom Sofa. Ich denke, das haben wir mal den Leuten genommen, dass das alles alles halb so wild ist. Es äh, ist wirklich bei dir ein Sofa. Ich habe das Bild auch hier im Blog drin. Und daneben liegt so eine Packung Taschentücher. Also ja. als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, klar, natürlich, wenn sich Menschen öffnen und sie haben sehr traurige Sachen auch erlebt oder sie sind über sich selber auf einmal dann doch sehr emotional berührt, dann fließen auch Tränen, ne? mhm. oder? Ja, ja das ja. kommt doch öfter vor. Ja. Ich
1: sage immer, das ist was Gutes. Das ja. befreit, das muss raus. Das, das muss raus, das ja. hat einen Grund, warum man jetzt weint zum Beispiel und weinen ist ja oft eine Entlastungsreaktion des Körpers mhm. und ähm, ich bin ja auch eine neutrale Person, das sind vier Wände, Ja, da trinkt nichts nach außen. Nee, Wir dürfen hier nichts groß pflicht. erzählen. Und dann ähm, kann man auch mal den Tränen freien Lauf lassen. Man muss sich da überhaupt nicht dafür schämen, im Gegenteil, ich finde es
0: gut. Ich habe es irgendwie äh, nie gehabt bei dir, muss ich mhm. sagen. Ich habe viel geweint in den letzten fünf Jahren, also noch nie so viel wie im ganzen Leben vorher. Und das ist befreiend gewesen. Und ich habe manchmal auch gedacht, ich rutsche auch in so eine, so eine Depression oder so eine depressive mhm. Phase ab. Aber das ist auch schwer, finde ich, das zu erkennen. Wer weiß, was es wirklich war, ich war einfach total mutlos, weil es einfach wieder vorne noch zurückging ja. und mich, ich mich auf ein, wieder auf einer Eisscholle fühlte mhm. und irgendwie brach mir alles weg an der Stelle. Und dann war das Quatschen bei dir dann einfach echt wieder gut. Ja, ja dann hat ja geholfen, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> genau. Wir waren, du machst das mit Leidenschaft. Und ja. du hast mir erzählt... Ich meine, alles hat ein Schlüsselerlebnis, weil man hm. kommt ja nicht einfach so dazu, dass ich sage, ich, ich, werde jetzt mal Psychologe und ich möchte jetzt Menschen helfen. Denn dein, dein beruflicher Werdegang war doch noch so ein bisschen anders. Also da stehen so Punkte wie Bankkaufmann, wie irgendwo beim TÜV, äh, und also da wollen wir drauf. Du warst sechs Jahre alt und du, du warst in Wien. Äh, um, nee, ich hatte einen Onkel und eine Tante aus Wien. Ja, also war das so. Genau, genau. die kamen immer zu Besuch. Ja. Das
1: weiß ich noch und die hat mich eben damals gefragt, Mensch, was willst du denn mal werden? Und ich habe dann voller In gesagt, Cowboy. Äh, nein. <lacht> nein. Nee, ich habe gesagt, ich will Psychologe werden. Mir war natürlich die Bedeutung dieses Berufsbildes natürlich damals gar nicht, nicht, gar nicht bewusst, klar, aber ähm, irgendwie war das für mich ja, ich will Psychologe werden und habe da wahrscheinlich irgendwie damit verbunden, dass man da irgendwie Menschen hilft oder so. Ja. Genau. Ja, dann haben die alle gelacht.
0: Ja Klar, irgendwie mit sechs <lacht> Jahren, mach mal, du <lacht> <und> Handel, <lacht> bist nicht Bauarbeiter oder Lokführer. <lacht> genau. Ähm, und
1: dann wurde das irgendwie wieder ad acta gelegt und dann ist halt, ähm, ja, meine berufliche Karriere anderweitig verlaufen. Ähm, ich habe dann nach der Realschule keine Lust mehr auf Schule gehabt und habe dann
0: gedacht, weil ich aus einer Bankerfamilie komme, mache ich doch eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Das war aber nicht so, weil Mama oder Papa das wollte, ne? Ne, das, das war schon
1: meine eigene Das Entscheidung. war deine eigene Entscheidung. Ja, ja, klar.
0: Ich werde jetzt Bankkaufmann. Genau. Okay. Da war ich schon immer ganz klar in meinen Entscheidungen. Da das, das hast du auch eine Ausbildung gemacht und dann warst du auch genau. zweieinhalb Jahre dort im Job.
1: Genau, nach der Ausbildung. Mhm. Das hat dann aber nicht so geklappt, wie ich wollte. Also ich habe dann auch Mobbing-Erfahrungen gemacht und man hat mir gewisse Dinge ähm, verweigert,
0: was, was die weitere Karriere angeht. Das ist ja ist ja gut, <lacht> wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, wenn nämlich so ein Mobbing-Opfer jetzt vor dir sitzt und ja. natürlich total depressiv dadurch geworden ist, weil es schon ewig lang geht. Dann kannst du es verstehen. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, dass du wirklich das auch nachvollziehen kannst. Ich, also ich kann cool. die super
1: nachvollziehen, ja. weil ich selber erlebt habe. Ja. Ähm, ich wurde auch in der Realschule, zwar auch zum Beispiel keine ja. Schule in der Zeit für mich da wurde ich auch gehänselt und hatte auch Mobbing-Erfahrung. Deswegen kenne ich das. Wenn mir das jemand erzählt, dann weiß ich ja. ganz genau, wovon derjenige spricht. Ja, und da das nicht so
0: geklappt hat bei der Bank, dann habe ich die Reislade gezogen. Du wolltest mehr bei der Bank sicherlich. Also das Typische sowieso aufsteigen oder, genau. oder mehr, mehr Befugnisse, mehr, mehr genau. Entscheidungsfreiheiten. Ja. Und eine Bank ist ja eins dieser konservativen Beispiele, die man dann immer anführt. Ja. ja, ja, ja. Das ist eben bei einer Bank so. Das ist für Spareinlagen ja auch okay, wenn es ja konservativ ist. <lacht> ja. Aber wenn du eine Filialleitung machen möchtest, irgendwo auf dem Dorf oder sonst wo, hm. das geht nicht mehr alles so einfach wie, wie dann doch gedacht. Aber das waren Vorstellungen und die Realität sah anders aus und dann genau. hast du halt alles hingeschmissen. Dann habe ich alles hingeschmissen, genau. Ge mutig. Gekündigt. ja mutig. Ja. Und
1: <lacht> bin zurück zur Schule. Mit 21 Jahren. Genau, habe die Schulbank gedrückt, habe mein Abi nachgeholt. Und mir war klar, wenn ich das Abitur brauche, ich für mein
0: Psychologiestudium. Das müssen wir uns jetzt mal hm. gerade überlegen. Du hast in der Bank gearbeitet, schon Geld verdient? Ja, also ah schon so erstes genau. Auto, eigene Wohnung, genau. alles ne? Und dann meinst du, dann schmeißt du alles hin ja. und musst wieder irgendwo bei den Eltern einziehen wahrscheinlich? Ja, ich hätte bei den Eltern. <lacht> ja, war ja. ja für viele war schwierig. Ein Rück <lacht> genau. <lacht> Einfach. Äh das, ja. ist halt, das sind andere Umstände. Ja, weil einfach. du schon die Freiheitsgrade genau. hattest und jetzt bist du wieder ja. eingeschränkt und äh, nicht, du musst dann ans Bett gehen und so weiter, aber <lacht> natürlich, wieder bei den Elternleben ist so, es mhm. ist, ist schon ein Rückschritt irgendwo natürlich auch. auch Ja, ja aber ich habe immer das Ziel vor Augen gehabt und dann
1: dachte ich Augen zu und durch. Mhm. Ich bekomme das hin. So, und jetzt äh, hast du ein Abi
0: gemacht. Ein
1: Abi gemacht, genau. Und da ich nicht sofort einen Studienplatz bekommen habe, war ich noch ein Jahr arbeitslos, ja. das heißt so die Arbeitslosigkeit kenne ich auch, das irgendwie zu überbrücken. Also. Wow. Und dann, Gott sei Dank, hat es mit dem Studienplatz geklappt. In Tübingen habe ich studiert, 13 Semester,
0: war noch im Ausland, in London habe ich auch studiert. Das sind sechseinhalb Jahre. Genau. Wow. <lacht> ja, das ist eine lange Zeit, also muss man ja. echt durchhalten auch. Ne? Also, ja, aber ich wusste, wofür ich es mache. Okay, du hast das Ziel so gehabt. Das
1: Genau, ich wusste, dass ich nach meinem ähm, Psychologiestudium eine Kassenzulassung
0: haben möchte. Ja, die brauchst du ja, damit wirklich da garantiert auch Geld reinkommt. Sonst kannst du nur privat. behandeln. Sonst kann man nur
1: Privatpatienten behandeln, genau. Wenn man, ja. Aber man braucht erst die
0: Therapieausbildung dazu. Also auch das
1: Studium noch. alleine reicht ja. nicht aus.
0: Ja. So, Also, Studium gemacht, Auslandssemester. Wo war das? Also in London. In London, gleich ein bisschen genau. Englisch aufpoliert. Genau, so. das war auch notwendig. <lacht> ja, weil viel Fachliteratur ist ja auch in, nicht Latein, aber in, in, in Englisch wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja, und dann äh, warst du fertig und hast natürlich sofort eine Praxis aufgemacht und Geld verdient. Ha? Nee, natürlich nee, nicht. Also, ich war, ich habe dann eine fünfjährige Zusatzausbildung nach dem Studium gemacht.
1: In Verhaltenstherapie. Ja. Um eben die um eben eine Approbation zu bekommen. Das berechtigt dann zur Ausübung der Heilkunde. Und wenn man eben keine Kassenzulassung hat, kann man eben Privatpatienten behandeln. Mit Kassenzulassung kann man natürlich auch alle gesetzlich Versicherten
0: ja, die, die sehr wichtig genau. ist. Also wir ja. hatten ja auch die Schwierigkeit der Abrechnung am Anfang. Ich bin privat versichert ja. und meine Kasse meinte auch, das zahlen sie nicht, weil du bist kein echter. <lacht> also da haben wir uns beide aufgeregt. Da haben wir uns beide aufgeregt. Ja, ja. Äh, letztendlich mit viel Mühen und viel Briefen ja. haben wir es hingekriegt, dass mhm. äh, das dann immer <lacht> unter Vorbehalt genehmigt wird ja, ja. für den nächsten Kontingent von zehn Stunden. Also die, die Zusammenarbeit mit Krankenkassen ist sicherlich nicht ganz so einfach und deswegen braucht man genau diese Zulassung, die Kassen Nummern genau. und diese ganzen. Das da. vereinfacht das Ganze, ja. Ja, es hat so manche Heilpraktiker heute ja. das Problem, dass er immer noch nicht anerkannt wird einfach genau. an der Stelle. Und dann hast du eine eigene Praxis? Genau. Aufgemacht.
1: Aber das hat auch noch eine Weile gedauert, weil es gibt ja nicht so viele Kassenzulassungen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Da war es eben so, dass jemand die Praxis aufgibt,
0: wegen Rente zum Beispiel, und dann muss man sich halt auf diesen Kassensitz ah, bewerben. So war das. Genau. Also du hast es, hättest du da nichts, wäre da keiner gestorben oder in Rente gegangen, dann. Hätt's. Genau. Weil wow. es
1: gibt eben, man nennt es gesperrte Gebiete, da gibt es halt nur eine bestimmte Anzahl von Kassenzulassungen, mhm. das ist wie bei den Ärzten auch. Und dann muss eben erst einer die Kassenzulassung hergeben. Dass man sich eben darauf bewerben kann.
0: Da hast du was Glück gehabt.
1: dass Dann hatte ich Glück und seit Januar 2009 in eigener Praxis mhm. mit Kassen zu lassen. Genau.
0: Ja, also war der Traum in Erfüllung gegangen und du liebst ihn, ihn ja bis heute. <lacht> genau. Das ist jetzt so, du hast noch so ein paar Nebensachen gemacht, nämlich Verkehrspsychologe. Hm. War das, weil du bei der DEKRA gearbeitet hast? Hat sich das irgendwie fasziniert oder wie? Nein, das war so, dass ich
1: während dem Studium Muss musste ich, jobben. musste ich jobben. Ja. Und da habe ich dann beim TÜV gejobbt ah. für medizinisch-psychologische Untersuchungen. Ah, nicht für die HU oder so, sondern nee, für nee. die M MPU. PU. Wenn jemand seinen Führerschein verliert wegen Verkehrsdelikten, Drogen, Alkohol, solche Dinge. Hm. Genau. Mhm. Ja, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Dann habe ich nämlich nach meinem Studium <lacht> eine verkehrspsychologische Ausbildung gemacht und habe dann glaube ich, zwölf Jahre lang für die Degra als amtlich anerkannte so. Kursleiter gearbeitet.
0: Ja, dann hast du ja, aber dann hast du da ja auch einen ganz vielen Erfahrungshintergrund, ja. also ganz viel gesammelt. Ich musste die letzten letztes Jahr auch zweimal meinen Führerschein abgeben, äh, weil ich zu schnell <lacht> gefahren bin. und musste vier Wochen in, in zu Fuß mm. gehen letztendlich. Ja, wenn man dann einmal zu schnell ist, weil die dann Schild aufstellen, was dann nie war zehn Jahre lang und man hat das nicht gesehen, mm. dann äh, und dann ist man ja in der Wiederholung auch gleich sind die Grenzen ja gleich viel tiefer. Das heißt, man rasselt schon mit plus 26 km/h eigentlich in das nächste Fahrverbot. Ja. Und das das ist ziemlich hart und das ich habe dann gelernt, Fahrrad zu fahren. Aber ich bin an einer MPU noch vorbeigekommen. Ich glaube, beim dritten Mal wäre es dann soweit, dann wär, hätte ich letztendlich vielleicht irgendwie doch bei dir gesessen. Und dann heißt es, ja, danach, äh, wieso hier dein Fleifuß <lacht> oder wahrscheinlich. Ne? <lacht> so, so ähnlich. Oh, also, das, das, also das ist rückwirkend natürlich ein wahnsinnig langer Weg. Ne? Muss, rückwirkend muss man sagen. Das war ein langer Weg. Ja, an der Stelle. du warst, Du hast viele... Und das, jetzt kommen wir jetzt mal aufs Berufsbild zurück, du, du musst im Prinzip ganz viel Zusatzqualifikation immer wieder machen. Du ja. musst dich ja immer wieder weiterbilden. Mhm. Ne? Hier steht das Stichwort Tagesklinik. Ja, also während meiner Therapieausbildung mhm. musste ich, oh, jetzt
1: weiß ich schon gar nicht mehr genau, waren es 1800 Stunden in der Psychosomatik und Psychiatri Psychiatrie ableisten. Das ist bei und war ich, Woche ist war das ich lang. War ich in der Tagesklinik und ja. habe das halt eben machen müssen, unentgeltlich. Das ist schon sehr hart. ja, ja Weil ich muss ja mein Lebensunterhalt auch irgendwie verdienen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich halt freiberuflich tätig war, nach seit meinem Studiumsende. Um, und deswegen konnte ich es irgendwie hinkriegen. Aber frag mich bitte nicht mehr, wie ich es hingekriegt habe.
0: Ja. Aber du hast in der Tagesklinik oder auch in diesen Nachsorgegruppen, da hast du ja auch viel Kontakt gehabt zu Depressiven, zu... zu
1: ja, also ich war ein, ein Jahr lang mal Gruppenpsychotherapeut mhm. in der Tagesklinik. Ähm, so, so war das so ein Nachsorgeprogramm, wo ich ähm, wirklich auch hier unterschiedliche Störungsbilder kennenlernen durfte. Mhm. Ist halt ein anderes Setting. Gruppentherapie und Einzeltherapie ist halt was anderes. Ja, wie fern? Also Einzeltherapie, klar, ist sehr, sehr persönlich. Genau. Und in, in der Gruppentherapie und bei diesen Nachsorgegruppen waren das im Schnitt 10 bis zwölf äh, ja. Mitglieder der Gruppe und man hat ja nur eineinhalb Stunden für alle. Ja,
0: dann wird es halt ein bisschen eng, dann kommt vielleicht der eine oder andere auch zu kurz. Diese Nachsorge ist im Prinzip nachdem die vorher schon in der, in der Therapie, in der, in der Anstalt waren, so kann man das sagen? Nein, in der Regel
1: in einer vielleicht in einer psychosomatischen Reha-Klinik mhm. ähm, und dann wird eben sowas angeboten, nach dem Klinikaufenthalt für ein halbes Jahr eben so ein Gruppentherapieangebot anzunehmen, ist freiwillig, ja. ähm, weil manche kriegen ja vielleicht gar keinen ambulanten Therapieplatz. Und dann sind ja, solche Gruppen, ja. finde ich, dann schon gut, weil ich habe eine Anlaufstelle, ich kann mich doch nochmal austauschen und vielleicht kann hier auch eine Zeit überbrückt werden,
0: dass ich vielleicht mhm. doch irgendwann mal an ambulanten Psychotherapeuten finde. Ah, also ja. es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwie was Schweres hatte und dann langsam komme ich wieder auf den richtigen Weg, mhm. aber ich kriege bei dir halt keinen Termin, weil du momentan gar keine Kunden annimmst, weil einfach, es gibt gerade keine Therapieplätze. Dann, dann ist so eine Gruppe dann dass die, die bessere, Lösung, weil ich eher in so eine Gruppe reinkomme, mhm. damit ich überhaupt nochmal im Thema bleibe. Jetzt von Gleichgesinnten umgeben ist manchmal gar nicht vielleicht so gut, weil die einen vielleicht auch runterziehen können, aber in der Regel sieht man bei den anderen auch die positiven Fortschritte und dann, dann bringt ja. mir das vielleicht was. Und ich habe einen Ansprechpartner. Genau. Du warst ja als also ich
1: finde, solche Gruppen haben, oder also diese Gruppe hat viele Vorteile mhm. und jeder muss halt für sich selber entscheiden, ob ich so eine Gruppe, äh, oder
0: also bei so einer Gruppe mitmachen möchte oder nicht. Mhm. Ja. Wir haben schon Halbzeit durch. Ich äh, mache mal eine Musik und dann sehen wir mal weiter, was wir danach quatschen. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Und wir sind zurück. Folge 20, Talk mit Dana. Heute der psychologische Psychotherapeut Markus Holzwart hier bei mir im Studio. Mhm. Wir haben so ein bisschen über dein Arbeitsfeld gesprochen, wir haben den Werdegang ein wenig beleuchtet, das ist ein schon sehr langatmig, aber auch völlig abwechslungsreicher Weg, den du dahinter dir hast und du liebst deinen Job, du machst das ja schon seit Jahren und ich würde mal, du hast mir erzählt, du hast teilweise echt eine 60-Stunden-Woche, also das ist ähm, wirklich viel, auch jetzt am Brückentag, am Freitag. Nochmal zwei Patienten, die du eigentlich an deinem Urlaubstag dann, weil es doch dringend ist. Und das sind so diese die Probleme. Es gibt keine Therapieplätze. Der Verband äh, oder die Bedarfsplanung sagt ja, es gibt viel, es gibt 7.000. Fehlende Plätze momentan in, in Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist nicht nur ein kleines Problem, das ist also ein richtig großes Problem. Und bis, wir reden mal von Lehrermangel, Ingenieursmangel, mhm. manches ist vielleicht hausgemacht, manches stimmt vielleicht gar nicht wirklich. Aber so schnell wachsen ja diese Thera äh, die Therapeuten ja nicht nach. Das ist, das ist ja wirklich ein, ein Problem, nämlich für die Betroffenen. Das ist ein großes Problem. Also ich habe so viele Anfragen in der Woche, aber nicht
1: nur ich, auch meine ganzen Berufskolleginnen ja, und Kollegen, ja, ja. <lacht> ähm, haben das gleiche Problem. Die, also wie gesagt, die Anfrage ist größer als das Angebot und mir tut es ja um jeden leid, den ich ja. wegschicken muss. Ja. Also das ist äh also mir macht es nicht viel Spaß zu jedem zu sagen, tut mir leid. Ja ich kann im Moment nichts anbieten, vielleicht im Herbst und dann stellt sich heraus, oh, Herbst kriege ich auch nicht hin, ja, weil manche Therapien vielleicht doch länger dauern als mm. ursprünglich geplant oder weil andere Dinge einfach aufgetaucht sind und dann wirft es meine Terminplanung durcheinander ähm, und dann muss ich jemand immer wieder vertrösten, oh. der sich
0: auch immer wieder bei mir meldet und das tut mir natürlich ich, schon leid, aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, ich habe dir aus meinem Bekanntenkreis jemanden versucht zu vermitteln, der in der Depression abgerutscht ist, auch in der geschlossenen in zum Selbstschutz war und du konntest ihn nicht annehmen, weil es einfach, das ist nichts frei und es macht auch ja. keinen Sinn, drei Stunden da zu machen an der Stelle. Das genau. heißt, du brauchst auch wirklich einen Slot, der, der länger ist genau. über einen gewissen Zeitraum. Ich würde mir mal gerne äh, so einen Fall rausgreifen, also so, so wiederkehrende Geschichten, jemand immer wieder sich in einen falschen Partner verliebt, immer wieder Trennung, zum Beispiel so eine Geschichte. Ich bin immer der Meinung, wenn einer so immer wieder dieselben Fehler macht, dann mhm. stimmt ja irgendwas nicht und dann sollte solltest du als Fachmann ja rauskriegen können, weil du hast ja ganz viele Geschichten gehört, woran könnte das liegen? Ich sage das immer, vielleicht in diesem Fall Eingangsraster immer wieder in den falschen Typ verliebt ist, oder immer wieder Alpha Beta oder solche Geschichten, die landen dann bei dir auf der Couch. Ja, nehmen wir mal einfach mal das Beispiel: Jemand kommt
1: ist irgendwie deprimiert, fühlt sich einsam, weil vielleicht die fünfte Beziehung schon gescheitert mhm. ist. Ja, okay, dann habe ich das erstmal als Information. Und dann geht's ja darum, denjenigen kennenzulernen, wie, sie, wie so die Biografie, wie war das mit den Eltern, ja, wie ist mhm. man aufgewachsen. Und ähm, dann stellt sich manchmal heraus, dass eben in den ersten zehn Lebensjahren, weil das halt sehr entscheidende Lebensjahre sind, sehr viel, ich sag's mal sehr viele Dinge nicht gut gelaufen sind. Mm. Also zum Beispiel, wenn eine Bezugsperson, Mutter oder Vater oder auch beide Bezugspersonen beispielsweise, wenn das so eine Instabilität war in, in der Beziehung zum mm. Beispiel, ja, ich wusste nicht, kann ich mich auf meine Eltern verlassen? Ja, nein, und ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Das kann dazu führen, zu, zu einer Denkweise, oh je, auch wenn es mal gut geht, kann immer mal wieder Unheil drohen. Und dann können sich eben Verhaltensmuster entwickeln, wie zum Beispiel, ich bin eifersüchtig ja, oder ich gehe vielleicht erst gar keine Beziehung ein. Oder ich kontrolliere den Partner. Ja. ja, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit den Partner kontrolliere, ja, oder ständig Eifersuchtsverhalten zeige, über das normale Maß hinaus, dann kann es natürlich den Partner von mir wegtreiben, ja. Ja. Und die Beziehung geht zu Brüche. Und dann fragt man sich, was ist da los nach dem fünften Mal, ja. Und dann stellt sich eben heraus, dass hier die Ursache wo ganz anders liegt, als ursprünglich gedacht. Solche
0: Fälle passieren häufig, ja. Wow, und dann herauszufinden, dass derjenige sich noch an seine Kindheit erinnert und dir das auch so erzählt, dass du drauf kommst. Das ist ja Da muss man halt danach fragen. Wow. Da gibt es halt
1: ähm, Fragebögen mm. oder halt entsprechende äh, Fragen, die man halt zur Biografie stellt. Wenn man ja, oder ich jetzt als Therapeut, im Hinterkopf schon, ja, ich sag mal so, eine Hypothese
0: vielleicht habe, die versuche ich zu überprüfen, ob die Hypothese stimmt. Ja, weil ja? du hast ja diese Geschichte schon ein paar Mal in der genau. ähnlichen Art gehört. Was ja, was ja sehr, sehr gefährlich ist, dass man natürlich dann das wieder gleich in dieselbe Schublade reinsteckt. Das will ich natürlich nicht. Ja. ja. Deswegen frage ich immer, alles Mögliche?
1: Und wenn ich halt natürlich entsprechende Hinweise bekomme und ich kriege das wirklich mit Ja beantwortet, dass das mm. so war, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit rest, recht hoch, dass es vielleicht das die Ursache ist. Aber natürlich nicht nur. Der Mensch hat ja tausend Facetten, sage ich jetzt mal. Mm. Und man muss halt das Problem irgendwie umkreisen. Bis man mal so ein Bild bekommt und dann hat man eine Hypothese, mit der kann man arbeiten. Sollte sich
0: die Hypothese als falsch herausstellen beispielsweise, ja. dann macht man halt eine Planänderung jetzt kann man dann demjenigen zwar erzählen, ja in deiner Kindheit war dies, das, das und jetzt bei deiner sechsten Beziehung, da passt jetzt mal ein bisschen auf, aber der muss jetzt auch wirklich das verinnerlichen und danach handeln. Ich glaube, das ist jetzt das Schwierige jetzt mit dem das so zu exerzieren, will ich jetzt nicht sagen, aber wie, wie kriege ich du das in den Patienten dann rein? Genau, das ist ja dann
1: der therapeutische Prozess, <lacht> der sich anschließt. Ja.
0: Also ich, also wenn
1: das eine Hypothese wäre, dann tue ich natürlich diese Hypothese mitteilen, dass es vielleicht da und da dran liegen kann. Ja. Dann wird es näher beleuchtet und dann leiten sich ja dann gewisse Interventionstechniken ab, wie man sowas angehen kann. Wenn jetzt sehr viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dramatische Dinge in der Vergangenheit oh, passiert ja. sind, ja, dann muss man ja gucken, wie kann ich das irgendwie auflösen oder das irgendwie in eine Richtung zu bringen, dass sich auch das Verhalten der Person ändert, dass ich in Zukunft vielleicht anders reagiere, wie ich früher immer reagiert habe.
0: Ja, ich bin auch ein Scheidungskind und bin, die Eltern haben sich, wo ich 13 war, getrennt und da war das mit so Bezugspersonen, das war auch relativ schwierig für mich, mhm. Und äh, vielleicht sollte ich es manchmal auch auf, aufarbeiten, aber dann komme ich genau auf die Dinge, warum ich so bin, wie ich bin. Und das ist bei älteren Menschen natürlich, man sagt immer, das sind Charaktermerkmale, die sind so. Aber sie sind ja geprägt durch die Kindheit. Und jetzt als Erwachsener sich da zu ändern und in dieser nächsten Beziehung, wenn wir das Beispiel nehmen, sich dann auch mal äh, nicht eifersüchtig verhalten und nicht im Handy des Partners zu gucken, mhm. was da los ist an SMS oder wo, mit wem sie chattet. Das kann ja auch die beste Freundin sein. Ja, klar. Ne? Äh, das ist ja Vertrauen, was, was, Und wenn das Vertrauen schon, schon, weil man gelernt hat in der Beziehung, Vertrauen, wie du sagst, das mhm. kippt schnell weg, das gibt es nicht so. Das sind ja ganz langwierige Prozesse, dass Klar. Menschen so an sich arbeiten, die dann immer mal wieder kommen zu dir oder auch dann kommen die dann nach einem Jahr auch glücklich und sagen, hey, ich habe es geschafft, ich habe jetzt sogar jemand geheiratet oder nach fünf Jahren immer noch es hat gehalten. Das ist jetzt wirklich unterschiedlich. Ja.
1: Das ist jetzt nur eine Möglichkeit von vielen, was ich gerade erklärt habe, woran ja. es liegen kann, aber das kann ja auch noch viele, viele andere Faktoren haben.
0: Letztendlich, du lernst ganz, ganz viel auch von deinen Patienten. ne? Ganz viel. ganz. Also das ist jetzt keine Einbahnstraße. Also ich bin von jedem, der bei
1: mir auf der Couch sitzt, lerne ich was auch für mein eigenes Leben. Weil ich dann denke, hey, cool, wie der das geschafft hat oder wie der das jetzt doch anders angeht. Da kann ich mir manchmal auch für mich eine Scheibe abschneiden. Ja. Weil ja die Lebensgeschichten so unterschiedlich sind und auch manchmal... So dramatisch und auch oh. traurig und, und hier und da muss man schon vielleicht auch mal eine Träne verkneifen. Also, man ist ja auch nur Mensch und dann, denn ja. so Lebensgeschichten, die gehen mir schon auch manchmal ans Herz. Also, was heißt manchmal? Bin ich, ja, ich bin ja kein Unmensch, aber ich versuche ja immer eine, ja, ist eine, eine, ja, eine Distanz einzuhalten, dass, man will ja auch einen Therapeuten gegenüber haben, der jetzt nicht in Tränen ausbricht, ja. Das wäre ja dann. Ja, weil dann erzählst du ja, ja nichts mehr als Patient. Genau. Also, man muss ja schon irgendwo was ausstrahlen, dass ich auch viele Dinge, in Anführungszeichen, ähm, ertragen kann, wenn es heftige Dinge sind, also von traumatischen oder traumatisierten Patienten. Ja, ja Gewalt und diese ganzen sind. Geschichten. Gewalt, Missbrauchserfahrung, ja. Kriegserlebnisse oh. und solche Dinge. Ja, das muss man schon auch aushalten können als Therapeut, weil die manchmal schon sehr sehr heftig sind.
0: Ja. Man sagst du so auch manchmal dann Stopp, ich oder der derjenige erzählt dann trotz also du unterbrichst es auch nicht, wenn du, weil derjenige möchte ja diese sein Trauma auch ganz tief erzählen bis auf dem Boden. Ja, das ist schon schwer, ne dann.
1: Also es ist schon die Gratwanderung, weil für, ja.
0: also das ist jetzt wenn jetzt jemand
1: traumatisiert ist, ist es ja eh nochmal eine spezielle Art der Therapie, ja. weil man ja ganz anders mit den Menschen umgehen muss. Ähm, in dem hm. Erstgespräch würde man jetzt nie von dem Patienten verlangen, das traumatische Erlebnis Nein, zu erzählen. Nein, der braucht
0: eine Zeit, um sich also zu öffnen. Also es braucht Zeit ja. und
1: Vertrauen ist wichtig, Stabilität ist wichtig. Also, wie gesagt, jeder ist anders, mhm. alles individuell und ich versuche auf jeden auch individuell einzugehen.
0: Ja, du hilfst letztendlich. Das ist die Mission, die du hast. Oh, ja, also. Das ist ganz banal jetzt. <lacht> ganz mal so, banal gesagt, so eine Mission. So zum, genau. Wir sind noch nicht ganz am Ende der Sendung. Du, ich habe hier das Stichwort nach Stuttgarter Erklärung, das will ich gar nicht so groß ausbreiten, aber du bist im Prinzip auch mal in einer Arbeitsgruppe gewesen und mhm. hast dort versucht, sage ich jetzt mal, was voranzubringen. Was war das? Genau,
1: das ging um Thema Transsexualität. Ähm, da hat man versucht. Was heißt versuch, man hat es ja auch gemacht, so eine Erklärung abzugeben, dass man eben das Geschlecht selbst bestimmen darf. Ja. Als transsexueller Mensch, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich habe halt mit einer ganz lieben Kollegin ähm, den Part der Psychotherapie übernommen. Weil halt Psychotherapie bei dem Thema...
0: Transsexualität, ich nenne es ja. jetzt halt so, eben halt eine wichtige Rolle spielt. Das ist, ich hatte ja vor ein paar Sendungen, die Kim Schicklang von der ATME mhm. auch hier, ja. die eben auch dort war und genau. auch kämpft <lacht> letztendlich, dass ja. äh, Menschen, die sagen, ich habe dieses oder jenes Geschlecht, mhm. ob es ein drittes ist, ob das Inter oder wie man das auch alles nennen will, aber sie nicht in die Schubladen Mann oder Frau passen, dass die das sich selber entscheiden können und ja. auswählen können. Ob das in der Person stand und die, die der Vorname mhm. ist und äh, diese Stuttgarter Erklärung haben viele Leute unterschrieben, momentan hat sie noch nicht sichtbar, was bewirkt, ist so mein Gefühl. Aber die, wir werden aufgeklärter und äh, die Länder drumherum, da ist es schon sehr, sehr offen, dass man ja. einfach sagt äh, oder auch generell das OP-Verbot für die Intersexuellen, dass man ein Geschlecht nicht zurechtschnippelt. Mhm. Ein riesen abendfüllendes Thema, das ja. machen wir jetzt nicht auf das Fass, aber du warst in der Arbeitsgruppe drin, du genau. hast einen Beitrag geleistet ja. und das sind so diese diese vielen kleinen Schritte, dass die Welt besser wird letztendlich. Ja, so sehe ich es auch. Was rätst du, wenn jemand heute nicht nur schlecht drauf ist, sondern auch schon länger ganz, ganz schlecht drauf ist. Dass er schon entweder sich ähm, dem Partner oder der Partnerin oder der
1: Familie ja. anvertraut oder den Freunden. Ich halte es immer für die, keine so gute Idee, wenn man alles mit sich alleine ausmacht. Ja. Einfach auch mal ein Gespräch oder das Teilen der Sorge oder der Nöte, die man hat, die, das kann auch schon helfen. Ja. Es ist natürlich denke ich oft besser, wenn es eine neutrale Person ist, der ich mich anvertrauen kann, ja, weil ich, weil die Person ja nicht ja, so ein Umfeld Mentor, ne? ist. Ja, also äh, die Regel ist es ja der Therapeut als Beispiel, ja. Ähm, der ja neutral ist und einfach einen anderen Blick auf die Dinge hat,
0: wie jetzt Freunde. Die sind ja ein bisschen verkehrt. Wo eine gute Freundin oder die beste Freundin kann einen ja auch kennen, aber ja. sie hat nicht die Bordmittel, äh, um das rauszukriegen, was das wirklich ist. Ne? Genau. Man könnte jetzt sagen, dass jetzt praktisch die
1: Familie ja nicht der Therapeut für denjenigen sein soll, mhm. sondern soll ja auch Familie bleiben oder die, die Partnerin oder der Partner, ja. Ja, wo es eben dann, denke ich, auf besser ist, vielleicht auch einen Therapeuten
0: aufzusuchen. Ja, und vielleicht wird das mit den Plätzen auch besser und äh, ja, Hoffen das wir. ist ist es äh, eine Gratwanderung gerade ja. im Moment an mhm. der Stelle. Wie geht's bei dir weiter so? Möchtest du das noch ganz, ganz, ganz lange machen? Möchtest du irgendwie eine riesengroße Gemeinschaftspraxis haben, um einfach noch mehr Leute zu... Also was, was hast du vor? Hast, hast du Ideen und wenn ja, was? Ja, wenn du
1: mich jetzt so fragst, also ich werde <lacht> erstmal so weiterarbeiten in meiner Praxis wie bisher und dann werde ich mir vielleicht doch noch überlegen, meinen Doktor zu machen. Oh, mal gucken. Ist nicht nur gut am so Schild,
0: Doktor, sondern... <lacht>
1: für also für meine Arbeit ist es jetzt nicht notwendig. Das ist einfach nur, dass mir natürlich Zufall. auch das wissenschaftliche Arbeiten hat mir ja an der Uni auch viel Spaß gemacht. Ah. Und das ist jetzt halt ein bisschen zu kurz gekommen. Da würde ich mir halt noch so einen kleinen Wunsch erfüllen. Also die
0: Zeit dazu? Oder? Ja, das ist halt... Ähm,
1: das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. <lacht>
0: Aber du machst es für dich. Also, Aber ne? ich würde es für mich machen. Ja.
1: Ich würde mir halt auch ein schönes Thema vielleicht eher was Therapeutisches aussuchen, wo man vielleicht auch Menschen helfen kann. Das wäre vielleicht noch so ein kleiner Traum von mir. Vielleicht
0: erfülle ich ihn mir noch. Wer weiß. Das ist schön. Mhm. Danke, Markus, dass du da warst. Ja, ich habe oh. zu danken. Ja. <lacht> <lacht> Und diese Sendung wird jetzt am Sonntag nochmal wiederholt um 19 Uhr auf UKW 886 hier auf dem Horatz und landesweit im Digitalradio sind wir dann in der Wiederholung von Mannheim bis Freiburg und Ulm auf dem Bürgermedienkanal zu hören. Ich habe in 14 Tagen nämlich eine thematische Anschlusssendung, deswegen habe ich das auch so gelegt und zwar habe ich Deutschlands Vorzeigedepressiven und ich darf ihn so nennen, Uwe Haug, wieder in der Sendung. Der Uwe Haug hat auch eine Depression gehabt, lange Jahre hat sie nicht erkannt, hat sie verschleppt, hat gedacht es ist Burnout und hat dann gemeint diese Rolle will er nicht mehr spielen und hat versucht sich umzubringen, das hat er in der Sendung erzählt, hier schon im Studio und hat darüber ein Buch geschrieben über den Aufenthalt in der Klaps in der geschlossenen, in den ganzen drei Therapiestätten wo er danach war und heute sagt er, hat er seine Depression in den Griff gekriegt, die hat ihn nicht mehr im Griff und äh, ist medial unterwegs damit und das hilft ihm. Und in der Sendung wollen wir ein bisschen sprechen. Er hat nämlich letzten Monat tatsächlich geschafft, dass das neue Psychiatriegesetz in Bayern in der jetzigen Form so nicht kommt, indem er eine Petition innerhalb einer Woche mit über 90.000 Unterschriften auf die Beine gestellt hat. Es ist also ein kleiner Kämpfer, den ich in 14 Tagen habe. Ja, das äh, war Talk mit Dana und danke, dass ihr zugehört habt.